0: Milí přátelé, výklady, nebo spíš komentáře našeho doktora Megí ke všem žalmům, pro nás přeložila do češtiny sestra Olga Havlová z Brna, takže příprava těchto jednotlivých pořadů je pak pro nás poněkud snadnější. Svůj pohled od knihy žalmů jsme posledně odtrhli za poslední poutní písní nebo za poslední písní stupňů. Čili skončili jsme žalmem 134. a tak si dnes spolu otevíráme následující žalm 135. Je to žalm chvály. Chválou začíná a chválou také končí. Tento žalm je jakoby zarámován chválou hospodinu. Haleluja, chvalte hospodinovo jméno, chvalte je všichni hospodinovi služebníci, kteří stojíte v hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. To jsou první dva verše ze 135. žalmu. Chvála hospodinu zaznívá, nebo alespoň tak nějak vychází, pokud to nemá právě zvukové projevy, z celého tvorstva. A tento žálm začíná výzvou, aby hospodina chválili jako první ti, kdo mu mají být nejblíž, ti, kdo jsou v jeho službách. Tak nevím, jestli to někdy není trochu naopak, že lidé, kteří jsou ve službě pánu, tak říká je naplný úvazek, jsou natolik zaměstnáni různými úkoly a starostmi, nebo přímo břemeny, že pak na chválení pána v jejich soukromí nezbývá moc prostoru. V našem žalmu je to připomenutí, že právě hospodinovi služebníci mají být v tom chválení hospodina první, mají v tom být aktivní. Chválte hospodina, neboť hospodin je dobrý. Pějte žalmi jeho jménu, neboť je líbezné. Třetí verš. Jak často říkáme pánu bohu, že je dobrý. Jak často ho jako dobrého boha chválíme. Kdy jsme naposledy někomu řekli, že Bůh je dobrý? Řekli jsme to dnes vůbec někomu, nebo v uplynulém týdnu? Já přeci vím, že hospodin je velký. Náš pán je nad všechny bohy. Pokračuje žalmista v pátém verši. Všechno, co hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných túních. Přivádí mlhu od končin země, dešť provází blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr. Žalm 135. verše 6 a 7. Náš učitel docela prostě tento text podává tak, že člověk nedělá počasí, ale rozhoduje o něm vlastně Bůh. Osobně cítím potřebu dodat, že to neznamená, že když je bouřka, tak Bůh právě vypouští z ruky nebo snad z úst, nebo jak bychom si to chtěli představit, že vypouští ohnivé blesky. Bůh mnohé věci prostě v úvozovkách dělá prostřednictvím svých přírodních zákonů, které fungují tak, jak on ustanovil. Na druhé straně nikdy nemůžeme zapomenout, že Bůh má pochopitelně v rukou i každé momentální počasí na každém úseku naší zeměkoule. Jak to projevil třeba pán Ježíš tehdy na té loďce, když ho ustrašení učedníci za bouřky vzbudili a on tu bouřku okamžitě utišil. Všechno, co hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi. Tato slova jsou pro mě velkým povzbuzením a rád bych je zobecnil. Bůh totiž ve všech oblastech činí, co chce. Nejde o to, že by musel vždycky splnit naše přání, ale jde o to, že jeho svaté záměry na této zemi i na nebesích se prostě uskuteční. V následujících verších našeho žalmu je v tomto smyslu vzpomínka na dávnou historii izraelského lidu. Jestliže hospodin slíbil praotci Izraele, Abrahamovi, že ta a ta země bude jeho a taky jeho potomstva, pak prostě ve svůj čas musela být jeho. I když Abrahamovi potomci, tedy Izraelci, necelých pět století pobývali v otroctví v Egyptě a jejich osvobození bylo z lidského pohledu nemyslitelné, Bůh svůj slib prostě splnil. Následující verše nám vyzní možná poněkud tvrdě. Zaprvé se tu předpokládá, že známe biblickou historii a pak taky musíme mít na paměti, že naše představy jsou krátké na to, abychom si uvědomili, jak lidé v Egyptě a později také lidé z jiných národů v celé historii s Izraelem zacházeli. Což od nepaměti Izrael není opovrhovaným a nenáviděným národem, lidem, Prvorozené Egypta pobyl od člověka podobitče. Pokračuje náš žalmista od osmého verše dál. Znamení a zázraky sesílal na tebe, Egypte, na faraona, na všechny jeho služebníky. Pobyl mnohé pro národy a zahubil smělé krále, krále emorejců, síchona a bášanského krále Óga a všechna království Kenánu. Jejich země předal do dědictví, do dědictví Izraeli svému lidu. Hospodine, tvé jméno je věčné, budeš připomínán ve všech pokoleních. Hospodine. Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. To je úsek po 14. verš v žalmu 135. Tohle je vyprávění odvozené ze skutečné historie židů. Je ovšem docela zřejmé, že ten výrok, že hospodin svůj lid obhájí, ten výrok platí stále, platil ve všech dobách, i když to tak někdy na první pohled vůbec nevypadalo, nejenom v biblické historii, ale i třeba v historii naší země. Modly pro národů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí. Mají uši a nic nezaslechnou, v jejich ústech není dechu. Jim podobní jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. To jsou verše 15 až 18 ve 135. žalmu. Zvláštní výrok, ale velmi výstižný. Na naši adresu k tomu náš učitel docela příkře dodává a jaký je tvůj Bůh. V jakého Boha věříš, takový jsi ty sám. Jak jsi poznal svého Boha, tak to ovlivňuje i tvoje bytí, tvůj život, tvoje smýšlení, tvůj charakter, tvé všechno. Jim podobně jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. Jaký je tedy náš Bůh, tvůj Bůh? Čemu dáváš v životě největší prostor ve svých myšlenkách, největší úctu, čemu přinášíš největší oběti? kdo je vlastně nebo možná co je tvým skutečným Bohem. Jsou to hodnotné věci? Možná to není přímo zlato a stříbro, nebo umělecké předměty, ale mohou to být jiné záležitosti, které jsou v této době pokládány za mimořádně cenné nebo důležité anebo alespoň přínosné pro život. Pokud tvým Bohem není jediný pravý a živý Bůh, pak to, co uctíváš, Může mít ústa, ale neosloví to tvé nitro. Může to mít uši, ale neuslyší to volání, kde si hluboko ve tvém nitru. A především nedá ti to trvalý pokoj, pokoj tvému srdci. Ty duchovní hodnoty, bez kterých člověk nemůže žít, poskytuje jedině úzký osobní kontakt s Bohem skrze pána Ježíše Krista. Dnes je ten kontakt možný mnohem snáze, řekl bych mnohem blíž, než jak tomu bylo v žalmistově době, v době starého zákona. Dnes se každý člověk může stát právoplatným božím dítětem, pokud přijme zástupnou oběť pána Ježíše Krista a pokud se mu celým srdcem odevzdá. Tak jak tento žalm začal chválou a taky výzvou pro boží služebníky, aby chválili hospodina, tak stejně taky končí, jak jsme si to už naznačili. Žalm 135, 19-21 Dome Izraelův, dobrořeč hospodinu. Dome Áronův, dobrořeč hospodinu. Dome Léviův, dobrořeč hospodinu. Vy, kdo se bojíte hospodina, dobrořečte hospodinu. Požehnán buď hospodin ze Sionu, ten, který přebývá v Jeruzalémě. Haleluja. Následující 136. žalm má jako hlavní téma opět chválu hospodina. Dominantním námětem pro chválu hospodinu je tu tentokrát jeho věčné milosrdenství. Je to zvláštní žalm, protože každý jeho verš znovu a znovu opakuje skutečnost hospodinova milosrdenství. Možná si povšimnete, že mnohé formulace jsou nápadně podobné s tím, co jsme četli v předchozím žalmu. Ale navíc je tu ten zvláštní, jednoduchý refrén, který zaznívá v každičkém z následujících 26 veršů. Chválu vzdejte hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte bohu bohu, jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte pánu pánu, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná velké divy. Jeho milosedenství je věčné. Co říkáte, přátelé, nezahanbují nás často podobné texty. Myslím, že se nám v tom různém zhonu všedních dnů nezřídka stává, že zapomínáme na boží milosedenství. Příznivé věci v životě bereme s potěšením, ale možná bez zvláštního vědomí, že jsou projevem božího milosedenství. Teprve, když se nám něco nedaří... Když jsme nemocní, když máme nějaké problémy, teprve tehdy přirozeně voláme a prosíme. A když se situace změní, snad máme znovu před očima skutečnost, že nic v našem životě není samozřejmostí. Nade všechno důležité ovšem je, abychom kromě těch praktických věcí vnímali boží milosedenství tam, kde je nejzřetelnější, tam, kde se projevilo v nepředstavitelném rozměru. V Pavlově dopise Efeským jsme si někdy nedávno četli tohle. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. To je Efeským 2, 4 a 5. Přirozený člověk, tak jak si žije podle svého, jak si žije v odloučení od Boha, tedy ve svém hříchu, je prostě duchovně mrtvý, a nikdy se sám svou vůlí, svým úsilím nevzkřísí. Jestliže tedy o nás, a taky sám o sobě mimochodem, a poštol Pavel prohlásil, že jsme byli mrtví ve vinách a hříších, tedy mrtví duchovně, pak je jasné, že jsme si žádným způsobem nemohli pomoci sami. Do této beznadějné situace ovšem vstupuje sám Bůh, aby nás zahrnul svým milosrdenstvím. Proč přichází pán Bůh? Protože jsme byli dobří? Protože jsme se snažili se mu líbit? Protože na nás, tedy na těch mrtvých, našel něco přitažlivého? Tady je řečeno, že člověk bez Krista je prostě pro Boha mrtvý. Mrtvý ve vinách a hříších. Upřímně řečeno, nechápu, jak se lidé mohou domnívat, že se pánu Bohu zalíbí svým vlastním snažením. To je prostě absurdní, řekl bych, to je satanova lež, vždyť jsou mrtví pro svého boha, jsou tyto lidé jakoby neexistovali. Dokud budou se ve svém stavu, jsou bez šance. Jediným motivem je pro pána boha jeho bezdůvodná božská láska, jeho lítost nad zahynutím hříšníka, tedy jeho milost a milosrdenství. Dostávám řadu dopisů, povídá náš starý pastor, ve kterých se mi lidé svěřují s různými věcmi. Vyznávají na sebe své hříchy a ptají se mě, jestli jim ještě Bůh může odpustit. Příteli, Bůh je bohatý v milosrdenství. Už jsi k němu volal, aby ti odpustil hříchy pro oběť pána Ježíše Krista? Už si mu své hříchy vyznal? Odpovídá otázkou náš kazatel Jestliže se upřímně otevíráš jeho slovu a důvěřuješ mu, jestliže srdcem přijímáš jeho nabízené milosrdenství, pak si můžeš být jist, že ti odpouští. V této době s námi Bůh jedná ve svém milosrdenství, nikoli ve svém hněvu, takže šance je tu ještě stále pro každého, kdo přijme Pána Ježíše Krista. V následujícím textu tohoto 136. žalmu je vyslovena chvála hospodinu, která je motivována, nebo tedy povzbuzována, různými oblastmi života, jak je žalmista pozoroval. Teď následuje pohled na stvoření. Pátý verš. Nebe sa učinil důmyslně, jeho milosrdenství je věčné, zemi na vodách překlenul oblohou. Jeho milosrdenství je věčné. Učinil veliká světla, jeho milosrdenství je věčné. Slunce, aby vládlo ve dne, jeho milosrdenství je věčné. Měsíc a hvězdy, aby vládly v noci, jeho milosrdenství je věčné. Tolik verše pět až devět. Kolikrát se už lidé zastavili nad úžasnou krásou a moudrostí uskutečněnou ve stvoření, A přesto stále existují lidé, kteří jsou skálopevně, takzvaně vědecky, přesvědčeni o tom, že to všechno, celá ta nádhera a úžasně důmyslná struktura celého makrokosmu i mikrokosmu, vznikla jen tak sama od sebe na základě dlouhého vývoje, respektive na základě náhody. Jaké bláznovství! Bůh se takovým chytrákům směje, jak je to napsáno jinde. Další pohled, který vede žalmistu ke chválení velikého a věčného hospodinova milosedenství, je zaměřen do historie, do historie izraelského národa. Podobné věty, podobné myšlenky jsme zachytili už v předchozím žalmu. Vzpomínáte si? Teď je tedy před námi žalm 136, verše 10, budu číst až po 20. Ranil Egypt v jeho prvorozených. Jeho milosedenství je věčné. A vyvedl Izraele z jeho středu, jeho milosrdenství je věčné. Pevnou rukou a vstaženou paží, jeho milosrdenství je věčné. On rozdělil Rákosové moře vedví, jeho milosrdenství je věčné. A převedl Izraele jeho středem, jeho milosrdenství je věčné. Faraona s vojskem smetl do Rákosového moře, jeho milosedenství je věčné. Svůj lid vodil pouští jeho milosrdenství je věčné. Pobyl velké krále, jeho milosrdenství je věčné. Zahubil vznešené krále, jeho milosrdenství je věčné. Krále emorejců síchona, jeho milosrdenství je věčné. A bášanského krále Oga, jeho milosrdenství je věčné. Tyto verše nám, přátelé, zní poněkud tvrdě. Nejprve se od nás ovšem předpokládá, že jsme povědomi biblické historie. A jak jsme si už řekli, naše představy jsou krátké na to, abychom si uvědomili, jak egyptiané a později také lidé z jiných národů, koneckonců v celé historii, až do našich dob, až do 20. století, ba až do dnes, zacházeli s Izraelem. S ohledem na boží sliby praodcům tohoto národa, Je tu krok za krokem zobrazeno hospodinovo milosrdenství. Dvacátý první verš pokračuje. Jejich země předal do dědictví, jeho milosrdenství je věčné, do dědictví Izraele, svého služebníka. Jeho milosrdenství je věčné. A poslední část tohoto žalmu možná vyjadřuje zkušenost jednoho z nás, tak, jak se stala zkušeností Izraele. Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosedenství je věčné, a vyrval nás našim protivníkům, jeho milosedenství je věčné. Veškerému tvorstvu dává pokrm, jeho milosedenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosedenství je věčné. Nevím, jak to cítíte vy, uzavírá svůj komentář náš starý bratr, ale já mám taky touhu volat k Bohu. Haleluja. Jak úžasný je náš Bůh. Naučme se před ním padat na kolena a vzdávat mu chválu za jeho milosedenství. Naučme se to především ve svém soukromí, abychom pak k tomu mohli povzbuzovat vhodným způsobem i ostatní, kdo jsou kolem nás. Myslím, že budeme mnohem radostnějšími a vděčnějšími křesťany, když to budeme činit skutečně ze srdce, vždyť jeho milostrdenství je věčné.